1: Head da Academia Corporativa Ali. Quem é dono de uma loja de conveniência já ouviu muito termo gestão ou gerenciamento de categorias. Este é um termo muito utilizado neste negócio e é uma das tarefas mais importantes do PDV quando se trata em ter uma estratégia de trade marketing eficaz. E para falarmos deste tema, eu estou aqui com o Claudio Moreira, que já é íntimo de vocês para nos dar aquela aula, né? deste assunto. Como você sabe, o Cláudio é especialista em varejo e está aqui sempre conosco na bancada para compartilhar sua expertise em lojas de conveniência. E aí, Cláudio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez no Tanque Cheio.
0: Oi, Karen. Como é que você está? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com os nossos, com as nossas ouvintes no podcast Tanque Cheio e é sempre um grande prazer, sempre que você me convidar, eu vou estar aqui.
1: É isso aí, Cláudio. Então, bora começar o nosso conteúdo de hoje, né? Nós já falamos aqui na introdução sobre o tema do nosso podcast e fala-se muito em gestão de categoria nesse nosso segmento, né? Em lojas de conveniência. Mas talvez nem todos os revendedores, né? Proprietários de lojas entendem realmente o que é. Então, eu gostaria que você explicasse pra gente o conceito de gerenciamento de categorias.
0: Karen, falando de uma forma bem simples, gerenciamento por categoria é um processo de parceria entre varejista e fornecedor que consiste em definir categorias de produto conforme a necessidade dos consumidores, por exemplo, matinais, beleza, limpeza e gerenciar essas categorias como se elas fossem unidades estratégicas de negócio. Parece ser um conceito complicado, mas é um conceito muito simples. Hoje não faz mais sentido a gente analisar os números da loja como um todo. Então vou te dar um exemplo. Digamos que você, Karen, seja uma revendedora, você seja uma operadora de uma loja de conveniência. Eu poderia perguntar para você, Karen, como está a sua loja em relação a resultados? E aí você me responderia, olha, eu estou vendendo R$ 600 mil reais mês, faturando R$ 600 mil reais, e eu estou com uma margem média de 40%. Eu diria para você, Karen, show de bola, seus resultados estão ótimos, mas como é que estão os resultados da sua categoria de bebidas alcoólicas? E aí você me diria... Olha, a minha categoria de bebidas alcoólicas está faturando, em média, R$ 80 mil reais, com uma margem de 30%. Legal, Karen. Ótimos números. Mas como está a sua subcategoria de cervejas? E aí você me diria, olha, minha subcategoria de cervejas está faturando R$ 10 mil reais, com uma margem média de 28%. Você acabou de aprofundar muito a tua análise de números dentro da tua loja. E isso é a base para a gente ter um bom gerenciamento de categorias. Cada grupo de produtos que você vende na loja, ele precisa ter uma meta a cumprir. Ele precisa ter uma estratégia a ser trabalhada. Hoje, a gente não pode mais analisar a loja como um todo, porque quando a gente pensa em estratégia, quando a gente pensa em metas, a gente pensa qual papel o produto tem dentro do nosso sortimento. Então, algumas categorias têm o papel de trazer oportunidades, trazer fluxo para dentro da loja. Outras têm o papel de trazer uma margem maior, um ganho financeiro maior. E outras têm o papel de realmente serem convenientes e estarem ali para salvar o cliente numa hora de aperto. E a gente vai falar de cada categoria dessa dentro dos seus detalhes.
1: Legal, Cláudio. é bem importante a gente trazer esse conceito para as pessoas e deixar todos nivelados em caso de dúvidas, mas eu gostaria que você detalhasse o que é uma categoria de produtos.
0: Karen, categoria é um conjunto de produtos que os clientes enxergam como interrelacionados. Parece que ficou complicado, mas não, é super simples. Eu vou usar um exemplo nosso de dia a dia, que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, e pode ter acontecido com os nossos, nossos ouvintes. Digamos que eu esteja indo no mercado comprar café e filtro de café. Eu chego no mercado, vou para a sessão de matinais e pego o café. Só que o filtro de café está lá na sessão de bazar. E aí eu acabo esquecendo de passar lá para comprar o filtro. Por que, que isso acontece? Porque nós raciocinamos por associação. A gente pensa em algo e, automaticamente, a gente pensa no outro produto interrelacionado. Se eu falar para você agora, Karen, café com leite, talvez você pense num pãozinho com manteiga, talvez você pense numa fatia de bolo, nós pensamos da mesma forma, só que quando a gente está trabalhando a organização de uma gôndola, de uma geladeira, a organização de um mercado, nem sempre a gente pensa com a lógica do cliente. Às vezes a gente pensa com a nossa lógica de organização interna. Então, quando a gente pensa com a lógica do cliente, a gente coloca por associação o café e o filtro de café na mesma gôndola, na mesma sessão. Quando a gente pensa por inventário, a gente acha mais fácil colocar tudo que é seco no bazar e tudo que é matinal na sessão de matinais. Aí a gente mistura café com achocolatados, etc. A melhor lógica é sempre a lógica do cliente. E os mercados já atentaram para isso. Tanto que quando você vai fazer um churrasco e você vai fazer aquela listinha, comprar tudo do churrasco, você hoje chega no mercado e você vê tudo juntinho, espeto para o churrasco, você vê carvão, acendedor, álcool, papel toalha, temperos, maionese, tudo aquilo que serve para a gente fazer um belo churrasco. E aí você vai falar assim, ué, mas e a carne? A carne está num freezer pertinho da seção de churrasco. Então, por associação, a gente não esquece. A gente vai olhando aqueles produtos todos próximos e falando, puxa, ainda bem que está tudo aqui, senão eu ia acabar esquecendo. Outra categoria muito interessante que os supermercados criaram é de cuidados com o bebê. Então hoje você vê no mesmo cantinho do supermercado as fraldas, você vê todas as pomadas, todos os shampoos, tudo aquilo. Às vezes alguns supermercados maiores colocam ali a banheira, colocam ali o termômetro. Então tudo que gira em torno do conceito de cuidado com o bebê, está no mesmo espaço isso facilita com que o cliente não esqueça um produto e fatalmente vai aumentar o ticket médio. Vamos trazer isso para dentro das nossas lojas? Se eu falar para você geladeira de bebidas, geladeira de cervejas, geladeira de energéticos, geladeira de refrigerantes, certamente na tua cabeça vai vir gôndola de snacks. Se eu colocar minha gôndola de snacks de frente para minha geladeira de bebidas, a probabilidade do cliente ou da cliente levar os produtos juntos vai ser muito grande. Eu já entrei, Karen, em algumas lojas de conveniência em que, incrivelmente, eu vi uma geladeira de energético de frente para uma gôndola com macarrão, galão de 5 litros d'água, vela de aniversário e amendoim. Ou seja, além da ponta de gôndola, que é um espaço extremamente vendedor e destacado, está toda desorganizada, ela não fazia a mínima associação com aquela geladeira em frente. Então, o conceito de categoria é conjunto de produtos que os clientes enxergam como interrelacionados. Raciocinar por associação.
1: Muito boa a sua explicação, Cláudia. Agora sim, eu creio que não haverá dúvida sobre o assunto imagino que todos tenham entendido e eu queria que você falasse um pouco mais sobre os benefícios na verdade eu queria que a gente entendesse um pouco mais sobre esse assunto quais seriam os principais benefícios de uma boa gestão de categorias para um lojista?
0: Karen, os resultados comerciais são ótimos porque a gente passa a focalizar práticas de merchandising e marketing muito mais eficientes, sempre orientadas para o consumidor. Pensa o seguinte se eu tenho uma categoria e essa determinada categoria tem um objetivo, tem uma meta, o meu merchandising vai ser mais focado. Ao invés de eu colocar banner, adesivo de geladeira, wobbler, cartazes, material interno de forma aleatória espalhada pela loja, eu vou posicionar esse material de merchandising de uma forma mais focada, porque cada material vai atender a um objetivo. Então vai ficar muito mais simples e muito mais efetivo para mim, como operador ou como operadora, eu trabalhar o meu material de propaganda interno. Esse já é o primeiro grande benefício. Segundo grande benefício é o melhor relacionamento com o fornecedor. O relacionamento entre operador, operadora de loja e fornecedor, ele tem que ser de parceria, ele não tem que ser de guerra comercial, em que o fornecedor quer o melhor para ele e aí ele faz um cabo de guerra com o operador, a operadora, cada um pensando em si. Não! Esse relacionamento tem que ser o melhor possível. Então, quando eu tenho um objetivo para um determinado produto, esse objetivo tem que ser compartilhado. Se eu tenho uma categoria de bombonier, cujo objetivo é aumentar o ticket médio, aumentar a cesta de compras, por exemplo, o meu fornecedor tem que partilhar desse objetivo e a gente tem que discutir markup, margem, posicionamento, tudo para que aquele produto realmente atinja o objetivo. A experiência de compra do cliente, cara, e também vai ser muito melhor. Porque eu vou ter um posicionamento de produto dentro da minha loja que vai fazer com que a jornada de compra desse cliente seja muito mais lógica. Então eu vou economizar tempo do meu cliente, eu vou fazer com que a experiência de compra seja mais fluida, tenha menos atrito e o meu cliente saia dali com a impressão de que a organização de loja é uma organização lógica e que fez com que a compra dele fosse muito mais interessante, muito mais prazerosa. E por último, vai estimular a compra por impulso. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre raciocínio por associação? Como a gente pensa por associação, eu vou ver um produto, vou ver outro perto. A associação vai acontecer e, como mais de 80% das compras dentro de uma loja de conveniência são por impulso, já está ali o caldo certinho para fazer aquela compra adicional e sair feliz da loja. Cliente feliz com mais produtos na mão, operador e operadora mais felizes com o um ticket médio mais alto.
1: Excelente! E você falou que cada categoria tem aí um papel na loja, né? Então explica pra gente, quais seriam esses papéis?
0: Karen, cada categoria de produto realmente exerce um papel diferente no ambiente de vendas. Normalmente, a gente tem dentro de uma loja categorias destino, compra de rotina, ocasional ou de conveniência, ok? Eu vou falar sobre cada uma delas. Quando a gente fala de categoria de destino, a gente fala de categorias de frequência de compra e penetração mais altas. São categorias que ajudam a definir a imagem do varejista, do, do operador, junto ao consumidor final. E elas fazem a loja ser lembrada como referência na aquisição daquele tipo de produto. São produtos que exercem uma atração muito forte, que levam o consumidor à loja para efetuar compras atraindo tráfego, gerando compra de produtos e outras categorias. São categorias de venda muito altas, valorizadas pelo consumidor, que traz valor percebido, sortimento, preço, serviço e correspondem aí a mais ou menos 5% a 7% das categorias. As categorias de rotina ou habitual são caracterizadas por produtos básicos, de frequência de compra baixa e de penetração muito alta. Elas determinam a preferência do consumidor na escolha da loja como preferida, pelo fornecimento de um valor consistente e competitivo no atendimento das necessidades. As margens geralmente são baixas, mas elas são compensadas pelo volume de compra. Os consumidores procuram valor na relação da qualidade do preço e é uma categoria muito importante na obtenção de lucro, de fluxo de caixa, de retorno. Tem participação mais ou menos ali de 55% a 60% das categorias. Quando a gente fala de categorias sazonais, a gente fala daquela frequência de compra e penetração muito baixa, então são produtos que são normalmente adquiridos em épocas do ano, Natal, Páscoa, ah, o Panetone, a Colomba Pascal, etc. Então elas correspondem mais ou menos ali a 15%, 20% das categorias. Elas são atraentes, porque é uma compra por impulso muito grande, e elas contribuem bastante na lucratividade da loja. E nós temos por último a categoria conveniência. É uma frequência de compra muito alta e uma penetração normalmente baixa. São caracterizadas por produtos adquiridos por conveniência, por impulso e o consumidor dispende pouco esforço na procura, na seleção. Ela melhora a imagem da loja junto aos consumidores. Ela reforça a imagem do varejista como uma loja que fornece valor adequado no atendimento das necessidades e ela corresponde ali a mais ou menos a 15% a 20% da categoria das lojas. Inclusive, Karen, quando a gente fala de food na nossa loja, a gente está falando de uma categoria que a gente entende como uma categoria de grande destaque porque você que está nos ouvindo e tem uma estufa de salgados, você que está nos ouvindo e oferece bebidas à base de café, bebidas achocolatadas quentes, que vende pizza, que vende hambúrguer, esse é o grande diferencial da tua loja. Snacks, cervejas, isotônicos, água gelada, todas as lojas vendem, não é diferencial. Agora, o teu food, quando é um food bem trabalhado, quando você tem produtos de qualidade, você pode trabalhar com margens mais altas e esse realmente é o teu grande diferencial. Então, eu sou um grande fã do food e eu digo para você, amiga, amigo ouvinte, cuide do seu food e entenda que essa categoria é a categoria que realmente vai fazer a tua loja se diferenciar perto dos outros
1: concorrentes. Cláudio foi super esclarecedor. Você já explicou dos benefícios, dos papéis das categorias e eu queria que você falasse agora quais os índices que o varejista deve analisar.
0: Karen, não tem muita mudança, a gente sempre vai analisar a nossa loja por giro e margem, claro que você tem índices de perda, você tem outros índices muito importantes, mas quando a gente fala de categoria e define os papéis da categoria, os índices de giro e margem são muito importantes. Agora, o que muda quando a gente pensa em giro e margem de acordo com a categoria? Então, vamos voltar a falar do food. Uma categoria de referência na loja. A gente entende que como aquela categoria é uma categoria que diferencia a nossa loja perante os concorrentes, a gente tem que trabalhar para que o giro seja um giro bastante alto e a margem seja uma margem muito boa. Ah, então a gente não pode aceitar, por exemplo, que o nosso food... Tenha uma margem baixa ou um giro baixo. Se isso estiver acontecendo, a gente sabe que precisa trabalhar sugestão de venda, exposição, a gente precisa trabalhar o um marketing nas redes, a gente não pode trabalhar com giro e margem baixos. Quando a gente fala, por exemplo, bombonier, a gente fala de uma categoria que tem uma margem baixa, a gente pode aceitar uma margem é entre baixa e média, mas tem que trabalhar por um giro muito grande. Bombonier que não gira, quer dizer que provavelmente a tua menina ou teu rapaz do caixa não estão fazendo a venda sugestiva, não estão fazendo a venda do produto adicional, não estão aumentando o ticket médio. Então a gente tem que trabalhar essa questão da venda adicional. Quando a gente pensa, por exemplo, uma mercearia, mercearia tem um giro muito baixo, mas pode ter uma margem mais alta. A gente não vai ficar zangado porque o giro de uma lata de milho, de uma lata de achocolatado, de um leite em pó não é tão grande, porque a gente sabe que aquela categoria, ela tá ali para ser conveniente. O cliente vai pagar mais caro, mas ele vai salvar ali a pele dele no momento de aperto. Quando a gente fala de um refrigerante, quando a gente fala de uma cerveja, a gente está tendo uma margem média e um bom giro. Quando a gente fala de cigarro, a gente tem um giro altíssimo e uma margem baixíssima. Então, cada categoria tem que ser trabalhada através de giro e margem, mas cada uma dentro da sua estratégia. A gente tem que olhar também, cara, em categorias que têm possibilidade de melhoria no sortimento. Não são todas as categorias que eu vou encher a minha loja de produtos. Energético é um bom exemplo. Nós temos aí 20 ou mais marcas de energético no mercado. Só que nós temos um espaço limitado na geladeira para colocar o energético. Será que eu vou usar todas as marcas? Será que eu vou vender todas as marcas? Ou eu vou ter que olhar o meu índice de giro para saber qual deles está girando mais? Não adianta eu entupir a minha geladeira com produtos que vão gerar uma vez por mês. Eu também tenho que entender que categoria pode ser introduzida na loja. A loja de conveniência, ela tem uma flexibilidade de venda, de atuação muito grande Brasil afora. Então a regionalidade está presente, às vezes eu tenho produtos que fazem sentido no norte, mas não fazem o mínimo sentido no sul do Brasil. Então, as categorias que podem ser introduzidas à loja, sempre olhando o índice de giro e margem. E que categorias podem ser transformadas em destino? Será que uma dessas regionalidades, no sul, por exemplo, carvão, madeira, o churrasco, será que eu posso transformar os utensílios numa categoria de destino na minha loja? É sempre bom a gente analisar giro e margem. Você vê com isso que eu falei que a categoria pode te trazer uma amplitude de oportunidades muito grande do que apenas vender pão de queijo, café, refrigerante e cerveja.
1: Pois é, Cláudio, todo mundo sabe que o pulo do gato é a sua marca registrada aqui nesse canal. Então, por favor, qual é o pulo do gato de hoje?
0: Cara, e tem pulo do gato sim, como sempre, já virou tradição, o pulo do gato é, é importante que você que está nos ouvindo tenha clareza da definição e da importância do papel das categorias na sua loja. Eu vejo, às vezes, muitos operadores ou operadoras de loja reclamando horrores da tabacaria porque a margem é muito baixa e o índice de perdas, às vezes, é muito alto. Quando você tem em mente que a tabacaria na tua loja tem o papel de trazer tráfego para a loja e não te dar margem, você vai tratar essa categoria como ela deve ser uma geradora de tráfego, você sabe que tem que ter bons controles, você sabe que ela vai te trazer uma margem muito pequena, mas ela é uma grande oportunidade de você vender outros produtos e aumentar o ticket médio, então tenha muita clareza, cada categoria tem um papel, tendo papel ela também tem uma estratégia.
1: Pessoal, estamos chegando ao fim deste episódio. Foi um conteúdo muito importante para a loja de conveniência, né? Que precisa ter um olhar atento para a gestão de categoria. E se alguém ainda tinha dúvida, eu acho que hoje sanaram-se todas as dúvidas. E, Cláudia, eu quero muito te agradecer pelo nosso bate-papo. Eu creio que seja um conteúdo extremamente relevante para o lojista, né? Para os revendedores do nosso segmento. Muito obrigada.
0: Karen, eu que agradeço mais esse convite. É sempre um grande prazer estar com você, com o pessoal da bancada, com os nossos ouvintes, nossas ouvintes. E eu te parabenizo porque o Tanque Cheio traz muito conteúdo bacana e gera muito valor. Sempre que você me convidar, eu vou estar aqui. Tchau, tchau para todo mundo. Boas vendas, sucesso!
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
0: E a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?